0: Ja, wir befinden uns, äh, wie schon gesagt, in der Predigtreihe von der Bibel, praktisch beten lernen. Wie geht das? Und da haben wir ganz unterschiedliche Themen bisher gehabt. Also heute haben wir die, letzte, äh, die vorletzte Predigt dazu. Genau, und heute geht es darum, Gebet äh, für meine Glaubensgeschwister. Aber auch ein ganz spannendes Thema. Ja, wie und wofür soll ich beten? Kennen wir diese Fragen auch? Kennt ihr die Situation, ihr wollt für jemanden aus der Gemeinde beten, der zum Beispiel vor einer großen Herausforderung steht, vielleicht eine ganz wichtige Entscheidung zu treffen hat, vielleicht gesund gesundheitliche Probleme hat oder im Job, wo es ganz schwierig zugeht oder vielleicht willst du für jemanden beten, für eine Familie die im Moment gerade ganz extrem herausgefordert ist. Und dann überlegt man, ja wofür genau, ja soll ich jetzt beten? Nicht immer ist das so, so einfach, so klar, so eindeutig. Oft beten wir dann für ganz konkrete Dinge wie zum Beispiel Gesundheit, Bewahrung unterwegs, Erfolg in Prüfungen und so weiter. Aber auch da sind wir uns nicht immer so ganz sicher, ob wir auch für das Richtige beten. Vielleicht will Gott ja auch etwas ganz anderes im Leben dieser Menschen bewirken. Wie sollen wir also füreinander beten? Das ist die Frage. Wenn wir uns die Gebete des Paulus anschauen, die er für Glaubensgeschwister betet, dann ist es bemerkenswert, dass er nie um eine Veränderung ihrer äußeren Lage bittet. Das kann man wirklich so eindeutig sagen. Und das, obwohl wir wissen, dass die Christen damals, in großen Nöten und Gefahren lebten, Verfolgung wie ihres Glaubens, tödliche Krankheiten, Unterdrückung durch die Regierung, Trennung von den Lieben. Diese Christen hatten definitiv ein schwieriges Leben als wir heute. Aber wir finden in paulus briefen keine einzige Bitte um einen besseren Kaiser, um Schutz vor der Willkür plündernder Soldaten, ja um das Brot für die nächste Mahlzeit. Paulus betet nicht für die Dinge, die auf unseren Gebetslisten oft ganz oben stehen. Heißt es, dass es falsch ist, für diese Dinge zu beten? Ich finde, keineswegs. Auch Paulus wusste, dass Jesus selber uns auffordert, um unser tägliches Brot und um die Erlösung von den Bösen zu beten. Und sogar in seinem Brief an Timotheus weist Paulus seine Leser an, um Frieden, eine gute Regierung und allgemein für die Bedürfnisse der Menschen zu beten. Paulus gibt also uns mit seinen persönlichen Gebeten kein Mustergebet wie Jesus mit dem Vater unser, aber er zeigt uns in ihnen, um was er für seine Glaubensgeschwister am meisten gebetet hat. Wir haben eben das Gebet an die Epheser gehört, also ich finde sehr viele Parallelen dazu. Paulus zeigt uns also im Gebeten sein Gebeten, was das wichtigste war, das Gott uns geben kann. Wir können aus den Gebeten des Paulus lernen, dass wir nicht nur für konkrete Notsituationen unserer Glaubensgeschwister beten sollen, sondern sie viel ganzheitlicher und tiefgehender im Gebet vor Gott bringen. Natürlich dürfen wir auch die konkreten Gebetsanliegen einfließen lassen, aber eben im richtigen Verhältnis ja zum Wesentlichen. Ich möchte heute Morgen mit euch zusammen das Gebet des Paulus für die Kolosser etwas unter die Lupe nehmen. Lassen wir unser Gebetsleben also mal aus der Gebetspraxis von Paulus bereichern. Also schlag bitte eure Bibeln auf, wer eine dabei hat. Kolosser 1, die Verse 3 bis 12 möchte ich gerne lesen. Kolosser 1, Verse 3 bis 12. Für diejenigen, die keine Bibel dabei haben, ich hoffe, der Text ist äh, zu lesen von da hinten. Genau, Kolosser 1, äh, genau, Verse 3 bis 12. Da lesen wir, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst. Wir auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater Danksagend der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Das ist unser Text heute. Und das Erste, was ich hier ähm, herausstellen möchte, worauf ich eingehen möchte, das erkennen wir ganz klar im Gebet des Paulus. Und das ist, Paulus verknüpft Dankgebete mit Fürbitten. In Vers 3 heißt es, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Und später in Vers 9 lesen wir, deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Also ganz klar, Dank und Fürbitte gehören bei Paulus zusammen. Alle seine Gebete enthielten sowohl Dank als auch Fürbitte. Wie öfters in seinen Briefen, dankt Paulus am Anfang Gott für die Gemeinde. Er preist Gott für all das, was in der Gemeinde, was er da vorfindet. Hier ist Gebet als Anbetung Gottes zu verstehen. Wörtlich heißt es, auf jemanden hin rühmen. Paulus betet also zu Gott und dankt ihm. Gott gebührt nämlich alle Anbetung, auch wenn er für die Gemeinde dankt. Jemand sagte mal, die Anbetung ist der Wurzelboden allen christlichen Betens weil er allein Gott ist, weil er allein alle Macht und Kraft hat. Darum dürfen wir auch mit allen Bitten zu ihm kommen. Das heißt, wer Gottes Allmacht und Kraft bekennt, hat auch wirklich Mut zu beten, Gott zu bitten. Meine Frage, wenn du für deine Geschwister betest, sind in deinem Gebet auch beide Elemente Dank und Fürbitte enthalten? Schauen wir uns nun Paulus' Dank an Gott jetzt etwas näher an. Paulus schreibt, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben an Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmel aufbewahrt ist. Das heißt, jedes Mal, wenn Paulus für die Gemeinde in Kolosse betet, dankt er Gott, danke, Herr, dass es diese Gemeinde gibt. Warum dankt er Gott? Weil er vom Glauben der Kolosse an Jesus gehört hat und von ihrer Liebe zu allen Christen. Und Paulus dankt auch für die Zeichen seiner Gnade im Leben dieser Gemeinde. Und für die Hoffnung, die den Kolossern im Himmel aufbewahrt liegt. Epaphras, nämlich der wahrscheinliche Gründer dieser Gemeinde, besucht Paulus im Gefängnis und berichtet ihm von den Gläubigen in Kolossee. Paulus ist begeistert von dem Wirken Gottes in dieser Gemeinde, dass es davon und bei ihnen wächst, dass es Frucht bringt, dass Menschen zum Glauben finden und darin wachsen. Wisst ihr, und Paulus kann nicht anders, als immer und immer wieder Gott zu danken für seine Gnade. Für Paulus sind Rettung, sind Glaube das Werk Gottes. Wie geht es uns? Wie geht es dir, wenn du auf unsere Gemeinde hier schaust? Nehmen wir es auch wahr, was Gott tut? Wenn wir in unsere geschichtliche Vergangenheit schauen, so erkennen wir, denke ich, ganz klar das Wirken Gottes. Er hat Gnade geschenkt. Dass das Evangelium unter uns Frucht gebracht hat. Dass viele Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind. Gott hat Wachstum geschenkt. Ihm haben wir alles zu verdanken. Wisst ihr, und Gott ist immer noch am Wirken. Er arbeitet an Menschenherzen. Sowohl jüngere als auch ältere Menschen setzen ihr Vertrauen auf Gott. Finden zum lebendigen Glauben an ihn. Immer wieder melden sich Leute zur Taufe an und bezeugen dann vor allen Menschen, dass sie ganz mit Gott leben wollen. Das ist ein Werk Gottes. Der Glaube an Jesus ist ein Grund, warum Paulus Gott dankt. Der andere Grund ist die Liebe. Die Kolosser zu allen Heiligen, also zu allen Glaubensgeschwistern haben. Auch die Liebe, sagt Paulus, sie kommt von Gott. In Vers 8 steht, dass sie von dem Heiligen Geist, also Gott, gewirkt wird. Und das ist für Paulus ein Grund, Gott Danke zu sagen, dass er in den Christen wirkt. Versucht mal euch bewusst zu machen und euch daran zu erinnern, wo ihr durch Geschwister in der Gemeinde Liebe erfahren habt. Sorry, war meist ein bisschen zu weit. Ne? Denkt mal darüber nach, wo überall in der Gemeinde durch den Heiligen Geist, Gott gewirkt hat. Wo Liebe spürbar war. In der Seelsorge. Wenn jemand seine Nöte oder auch seine Sünde ausspricht und erlebt, dass er angenommen, dass er getröstet wird, dass ihm geholfen wird. Wo erkennen wir noch Zeichen der Gnade Gottes? Ich denke, in der Kinderstunde, wenn Kindermitarbeiter mit viel Liebe ein Programm für die Kinder gestalten und das Woche für Woche. In der Deko, wenn Menschen diesen Raum schön dekorieren und herrichten, damit wir uns alle wohlfühlen. Im Speisesaal, wo Menschen Kaffee und Plätzchen vorbereiten, damit wir nach dem Gottesdienst gemeinsam reden können, zusammensitzen und stehen können. Im Hauskreis, wenn jemand ein Anliegen weitergibt und Menschen ja, für diese Person beten. Oder wo ihr euch mit jemandem getroffen habt und er hört euch zu und ihr habt eine schöne, gesegnete Zeit miteinander verbracht. Und man könnte sicherlich so viel mehr Beispiele nennen. Ich glaube, Dankbarkeit macht das Miteinander in der Gemeinde leichter. Und Dankbarkeit belebt unser Gebetsleben, sodass es uns leichter fällt, ja am Gebet dran zu bleiben. Ich finde, Paulus Beispiel macht uns Mut, füreinander zu beten. Nämlich ganz bewusst Gott zu danken für all das, was er auch in unserer Gemeinde tut, für all die Zeichen der Gnade Gottes. Kommen wir nun zu Paulus' für Bitte. Wofür genau betet er? Nun, für die Kolosser. Was ist sein Anliegen? Und wir lesen in Vers 9. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, jetzt kommt dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Genau das ist der Kern der Fürbitte. Das Hauptanliegen des Paulus. Hier liegt auch der Schwerpunkt meiner Predigt. Ein kurzer Ausblick noch. Im weiteren Verlauf macht Paulus noch eine Aussage über das Ziel dieser Bitte. Er beschreibt, welchen Zweck sie hat. Und danach beschreibt Paulus noch, wie Gottes Antwort auf diese Bitte sich im Alltag auswirkt. Ich werde nachher darauf auch noch kurz eingehen. Also, was ist nun Paulus Hauptanliegen, sein Herzensanliegen für die Christen in Kolossee? Er bittet Gott, die Gläubigen mit der Erkenntnis seines Willens zu erfüllen. Darum geht es. Paulus verwendet an dieser Stelle zwei wichtige Begriffe. Zum einen Erkenntnis und dann auch Erfüllen. Also der erste Begriff drückt ein vollständiges, ein tiefgehendes Verstehen aus. Und der zweite ein völliges Ausfüllen. Die Kolosser sollen mit einer umfassenden, detaillierten Erkenntnis erfüllt sein. Hierbei geht es nicht um einen inneren Eindruck oder ein Gefühl, sondern um eine tiefe und gründliche Erkenntnis des Willens Gottes, wie er im Wort Gottes, in der Bibel, ein für allemal und vollständig offenbart ist. Einige Jahre nach Entstehung der Gemeinde in Kolossee kam eine gefährliche Irrlehrer auf und bedrohte die junge Gemeinde. Die Christen kamen zusammen, vielleicht so ähnlich wie wir heute, um auf das Wort Gottes zu hören. Und dann kamen Lehrer und wir wissen nicht genau, wer sie waren. Aber sie lehrten scheinbar eine neue Philosophie, eine neue Erkenntnis. Sie behaupteten unter anderem, Jesus sei geringer als Gott. Und zur Erleuchtung und zur Errettung sei eine geheime höhere Erkenntnis nötig, die über der Schrift stehe. Außerdem verlangten sie von den Christen die Beobachtung verschiedener Rituale aus dem Gesetz des Alten Testaments, die Beobachtung verschiedener Speisegesetzen und sie verlangten auch eine strenge Askese, also wo es um äh, Verzicht, Enthaltsamkeit ging. Außerdem forderten sie die Kolosser zur Verehrung von Engeln und zu spirituellen Erfahrungen auf. Und äh, ja, es scheint so, dass die neue Lehre einen Eindruck auf die Kolossa gemacht hat. Epaphras ist wegen dieser Lehre beunruhigt, dass er vermutlich deswegen auf Reise geht, um den Paulus im Gefängnis zu besuchen und mit ihm seine Sorgen zu teilen. Wir können den Kolosserbrief als Antwort des Paulus darauf verstehen. Und jetzt seid ihr sicher auch gespannt, wie lautet die Antwort des Paulus auf diese Herausforderung? Das Wort hat gerade fünf Buchstaben. Jesus. Ja, ihr habt das richtig gehört. Jesus ist die Antwort. Paulus malt den Kolossern die Vollkommenheit und die Herrlichkeit Jesu Christi vor Augen um zu verdeutlichen, dass das, was sie zurzeit verfolgen, nur ein billiges Duplikat des wunderschönen Originals ist. Merken wir uns, der Kolosserbrief dreht sich um ein Thema: es geht um Jesus. Wie unvergleichlich großartig er ist. Der Brief zeigt uns auf: wer Jesus hat, der hat alles, was er zum Leben braucht. Ja, es mag sein, dass wir die Fülle Gottes in uns noch nicht ausleben. Aber es gibt nicht mehr Leben als das, was Jesus Christus oder was wir in Jesus Christus besitzen. Liebe Geschwister, verstehen wir, warum Paulus Gott so anfleht, dass er es schenken möchte, dass die Kolosser Jesus immer mehr kennenlernen, dass sie in ihrer Beziehung zu Jesus wachsen. Außerhalb von Jesus gibt es nämlich nichts, gar nichts, was sie und auch was uns so ausfüllt, so reich macht. Deshalb sollen wir unseren ganzen Fokus auf Jesus richten, ihn immer besser kennenlernen, seinen Willen verstehen. Darauf kommt es an. Wenn die Bibel davon spricht, den Willen Gottes zu erkennen, dann geht es nicht um ein bloßes Kopfwissen, sondern um eine Lebenserkenntnis. Ich soll erkennen, was für eine Konsequenz fürs Leben der Wille Gottes zur Folge hat. Und dann geht es auch um ein Umsetzen dessen, was ich erkannt habe. Nun, wie geht das? Paulus sagt, die Erkenntnis soll in aller Weisheit und geistlichem Verständnis geschehen. Wisst ihr, beides haben wir nicht von uns aus, sondern das muss der Geist Gottes uns schenken. Deshalb bittet Paulus Gott um geistliche das meint geistgewirkte Weisheit und geistgewirktes Verständnis für die Kalossa. Stell dir vor, ein Mann kommt mit einem großen Strauß Blumen und einem kleinen Geschenk nach Hause. Und seine Frau öffnet die Tür und sie staunt, dass er mit diesem großen Strauß und dem Geschenk nach Hause kommt, denn das hat er in all den Ehejahren nie gemacht. Er hat das noch nie getan und sie fragt freudig überrascht, wie er denn auf diese Idee kam. Und er entgegnet ganz trocken, mein Arbeitskollege Max meinte, ich müsse das so machen, damit die Ehe läuft. Ich verstehe auch nicht, was er meint. Ich finde das ist eigentlich Geldverschwendung. Aber er hat mir die Blumen und das Geschenk besorgt, damit ich es, damit ich es dir gebe. Und funktioniert Den Willen Gottes zu erkennen bedeutet nicht nur, im richtigen Moment eine richtige Entscheidung zu treffen. Den Willen Gottes zu erkennen, bedeutet, Gott zu kennen. Zu erkennen und zu verstehen, was ihm gefällt. Es ist nicht nur irgendwie so eine technische Frage, ist das richtig oder das? Sondern um Gottes Willen zu erkennen, müssen wir Gott persönlich kennen. Das ist das Allerwichtigste. Es geht nicht nur darum, dass wir niemals in einer Sackgasse laufen. Es geht darum, dass wir mit Gott laufen, dass wir mit Gott gehen, dass unser Leben verbunden ist mit der Erkenntnis von dem, wer Gott ist, was er tut, was ihm gefällt. Um Gottes Willen für unser Leben, im Allgemeinen, aber auch persönlich zu erkennen, brauchen wir, sagt Paulus, zum einen Weisheit. Wir können diesen Begriff auch mit Durchblick umschreiben. Äh, Durchblick haben, genau. Da geht es darum, eine Situation im richtigen, im größeren Zusammenhang zu erkennen. Also es geht um den Durchblick, der den Zusammenhang des göttlichen Heilsplanes durchschaut. Ich stell dir mal eine weitere Situation vor. Jemand geht schon mehrere Sonntage hintereinander an dir vorbei und grüßt dich nicht. Du fragst dich, was hat diese Person wohl gegen dich? Du bist enttäuscht und irgendwann hältst du es nicht mehr aus und rufst diese Person an. Sie reagiert verwundert und sagt dir, oh, ich habe dich gar nicht gesehen. Meine Kinder haben mich in den letzten Wochen so auf Trab gehalten. Ich muss sie ständig im Blick behalten. Das tut mir echt leid, dass es bei dir so angekommen ist. So kann eine unschöne Situation entstehen. Und das, weil man den ganzen Zusammenhang nicht erkennt. Weil dir die nötigen Inform Informationen fehlen, kannst du das Verhalten und die Situation nicht richtig beurteilen. Und wisst ihr was? Genauso kann es dir und mir gehen, kann es uns gehen. Wenn wir uns nur um uns selber drehen, was bringt mir Erfolg, was tut mir gut, ist es dieses oder jenes, wenn wir Gottes Willen für unser Leben ignorieren, wenn wir nicht in der Bibel lesen mit dem großen Wunsch, Gott besser kennenzulernen, dann ist es nicht mehr weit, dass wir Gott missverstehen. Wir können seinen Handel nicht mehr richtig einordnen, weil uns der Gesamtblick für Gottes Handeln, für seinen Plan fehlt. Weil wir nicht nah genug an Gott sind, um sein Anliegen zu verstehen. Paulus Fürbitte lautet, Gott möge den Kolossern immer mehr Weisheit, also die Fähigkeit schenken, Prinzipien aus der Bibel zu sammeln und zu ordnen. Das große Ganze der Heiligen Schrift zu verstehen. Aber dabei bleibt Paulus nicht stehen. Er sagt, beim Erkennen des Willens Gottes brauchen wir auch Geistliches Verständnis. Andere Bibeln übersetzen dieses Wort mit Einsicht. Im Griechischen bedeutet das wörtlich das Zusammengebrachte. Also es meint das Zusammenbringen der erkannten Prinzipien mit der geschichtlichen konkreten Situation. Sonst bleibt alles nur Theorie. In unserem Leben mit Gott geht es aber darum, das Jetzt Gebotene zu erkennen und auch zu tun. Verständnis meint also eine angemessene Anwendung der erkannten Prinzipien aus der Bibel auf die verschiedenen Lebensverhältnisse und Situationen. Dass ich lerne, weil ich den Gesamtzusammenhang erkannt habe, nun auch die praktischen Konsequenzen daraus zu ziehen und auf meine Lebensverhältnisse anzuwenden. Wir sollen also nicht nur verstehen, welche Wohnung, welches Auto, welche Arbeit uns am besten nützt sondern wir sollen es lernen, in einem Gesamtsammenhang äh, zu bewerten. Wo ist Gott in dieser Sache? Soll er quasi nur der Hellseher sein, welcher sagt, welches Auto am längsten hält, welche Wohnung keinen Schimmel hat, welcher Arbeitsplatz die beste Rente bietet? Soll Gott nur der Garant dafür sein, dass ich meine irdischen Entscheidungen so treffen kann, dass ich einen größten zeitlichen Gewinn davon trage? Ist das das Motiv unseres Herzens. Die Bibel sagt, wir sollen lernen, Entscheidungen zu treffen in dem Bewusstsein, wer Gott ist und lernen, was ihm gefällt. Also nicht zuerst welches Haus, sondern welches Herz, welche Gesinnung, welche Einstellung, welche Ausrichtung dem Herrn gefällt. Wisst ihr, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Zeit, wie viel Energie ich dafür aufbringe, um Gott besser kennenzulernen, wie viel es mir bedeutet, seinen Willen, seine Gedanken, seine Wünsche zu erkennen, dann wird mir mein Manko bewusst. Da ist noch viel Luft nach oben. Geht es dir auch so? Lass uns doch hier lernen, für uns und auch füreinander zu beten. Lass uns konkret dafür beten, dass wir immer mehr Gott kennen und lieben lernen. Dass wir sein Wort und seine Gegenwart lieben, damit seine Gedanken uns prägen können. Es ist von größter Wichtigkeit, elementar, dass Christen mit dem Willen Gottes erfüllt werden. Warum? Paulus führt das nun aus. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Das Ziel von Paulus' Bitte ist, dass die Gläubigen dem Herrn Jesus zutiefst gefallen. Darum geht es. Dem Herrn zutiefst gefallen und wie durch ein Leben, das ihn ehrt. Wo Erkenntnis des Willens Gottes geschieht, da verändert sich unser Leben. Erkenntnis hat keinen Selbstzweck, sondern soll in einem veränderten Leben münden. Des Herrn würdig zu wandeln bedeutet, unser Leben soll sich dem Leben des Herrn Jesus angleichen. In Gedanken, Worten, Taten, im aktiven Handeln und auch im Reagieren auf Handlungen anderer, muss ich mich also selbst fragen, was möchte Jesus, dass ich tun soll? Was sind Worte oder Taten, die seiner würdig sind? Welche Art der Rede oder des Verhaltens sollte ich in diesem Zusammenhang vermeiden? Einfach, weil ich Jesus damit unehre, ja Schande bereiten würde. Was würde Jesus am meisten Freude bereiten? Und wenn wir ihnen in rechter Weise folgen, dann werden diese einfachen Fragen die Art und Weise verändern, wie wir arbeiten, was wir mit unserer Freizeit anfangen, wie wir mit unserem Ehepartner oder unseren Kindern sprechen, welche Aufgaben wir in der Gemeinde übernehmen, was wir lesen, was wir im Fernsehen schauen, wie wir unseren Nachbarn behandeln, wie wir mit unserem Geld umgehen und so weiter. Wollen wir Gott mit unserem Leben ein Lächeln bereiten? Dann lass es unser ständiges Gebet sein, dass wir Gott immer mehr ehren mit unserem Leben. Dass es unser tiefster Wunsch ist, ihm zu gefallen. Was würde, was würde es für Veränderung geben, wenn das auch unser beständiges Gebet füreinander wäre? Kommen wir zum letzten Punkt, das Gebet des Paulus für die Kolosser. Ich möchte kurz aufzeigen, wie sich Gottes Antwort auf die Bitte um Erkenntnis seines Willens im Alltag auswirkt. Da lesen wir, Fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren, und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Paulus skizziert anhand von vier Eigenschaften, wie ein Leben aussieht, das dem Herrn zutiefst gefällt. Die seht ihr, ja, fett gedruckt dann, ne? Also, es ist ein Leben, das Reiche Frucht bringt. Das nennt Paulus als erstes. Fruchtbringend in jedem guten Werk. Wenn Paulus über gute Werke redet, dann sollte ganz klar sein, dass er niemals zu guten Werken aufruft, um irgendwie Gottes Gunst zu bekommen beziehungsweise uns den Himmel dadurch zu erarbeiten. Allein der Glaube an Jesus rettet uns. Aber die Bibel zeigt ganz klar auf, dass gute Werke der Nachweis sind für eine stattgefundene Rettung. Ein lebendiger Glaube führt zu guten Werken. Ermutigend ist, dass Paulus Gott bittet, dass er dies in den Christen bewirken möchte. Wisst ihr, wir müssen nicht krampfhaft versuchen, Gutes zu tun. Da, wo wir in der Gotteserkenntnis, in der Kenntnis seines Willens wachsen, durch enge Gemeinschaft mit Jesus, da stellt Gott uns auch die Kraft und die Mittel zur Verfügung. Ja, er bereitet die Taten sogar für uns vor, damit wir diese dann auch tun können. Ein Leben, das des Herrn Jesus würdig ist, ihm zutiefst Freude bereitet, ist ein Leben voller guter Werke. Paulus zeigt ein weiteres Beispiel. Wie ein Leben aussieht, das Jesus ehrt. Und zwar, durch die, die durch die Erkenntnis Gottes wächst. Wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Unser Leben als Christen ist auf Wachstum angelegt. Was nicht wächst, geht ein. Stillstand im Leben mit Jesus bedeutet Rückgang. Da aber, wo unser Leben in engster Lebens- und Liebesgemeinschaft mit Jesus gelebt wird, da wachsen wir geistlich. Wir werden im Glauben fester. Unsere Liebe zu den Geschwistern nimmt zu. Wir bekommen eine tiefere Liebe zu Gottes Wort und unterordnen uns gerne Gottes Willen. Paulus führt noch ein weiteres Beispiel aus. Oder auf wie ein Leben aussieht, das Jesus zutiefst gefällt. Es ist ein Leben, das durch Gottes Kraft, Ausharren und Langmut, Langmut bewirkt. Paulus schreibt, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut. Durch Gottes unendlich große Kraft sind die Kolosser und auch wir befähigt zu allem Ausharren, und Langmut. Nun, was bedeutet Ausharren? Ausharren kommt, oder ist ein Begriff aus der Kriegssprache. Es bedeutet, an der Front seine Stellung zu halten, nicht wegzulaufen, auch dann nicht, wenn es brenzlig wird. Das Leben, auch als Christ, ist nicht immer einfach. Es gibt viele Probleme und Hindernisse, und da sind wir angehalten, auszuhalten, nicht aufzugeben, nicht loszulassen, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Unannehmlichkeiten. Dies gilt in allem Schweren, ob es uns von Gott zur Vertiefung aufgelegt wird, wie zum Beispiel bei Hiob, oder ob Menschen uns in bösem, negativem oder durch Beleidigung bedrücken. Aushaben. Zum Ausharren fügt Paulus noch Langmut hinzu. Es ist ein Wort, das allgemein mit Freundlichkeit und Sanftmut in Verbindung gebracht wird. Langmut zeigen heißt eine Selbstbeherrschung zu üben, also nicht mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Wenn Jesus in uns Ausharren und Langmut erkennt, erfreut ihn das zutiefst. Und ein letztes Beispiel, das Paulus in diesem Text anführt, womit wir Gott Freude bereiten, ist ein Leben, das von freudigem Dank geprägt ist. Paulus schreibt, dem Vater Dank der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Freudiger Dank gefällt Jesus Christus. So ein Dank heißt für Paulus hier, sich daran zu erinnern, dass Gott der Vater uns fähig gemacht hat, passend gemacht hat, teilzuhaben an den himmlischen Schätzen. Der Vatername Gottes bringt in besonderer Weise seine Fürsorge, seine Liebe zum Ausdruck. Zum Ausdruck. Er teilt uns Heimatrecht, ewiges Wohnrecht im Himmel zu. Den Himmel kann, kann man sich nicht verdienen. Gott, der Vater, hat uns dafür qualifiziert. Und wie? Durch Jesus der uns die Vergebung der Sünden und eine ewige Erlösung durch sein Sterben am Kreuz gebracht hat. Davon reden auch die weiteren Verse noch. Wer Jesus als Erretter annimmt, den macht Gott zu einem Sohn, zu einer Tochter. Und damit sind wir auch berechtigt für ein ewiges Heim- und Wohnrecht im Himmel. Wow, was für ein Geschenk, was für eine Perspektive. Ist dein Leben geprägt von freudigem Dank an Gott für alle seine Gaben? Im Psalm 50, Vers 23 lesen wir, wer Dank als Opfer darbringt, erweist mir Ehre. Ich wünsche mir und auch euch ein Leben, das von freudigem Dank an Gott geprägt ist. Ich komme zum Schluss, möchte jetzt zusammenfassen. Es ging ja heute um unser Gebet füreinander, um unser Gebet für unsere Glaubensgeschwister. Wie und wofür soll ich beten, wenn ich im Gebet an sie denke? Dafür haben wir das Gebet des Paulus für die Kolosser ja, etwas unter die Lupe genommen. Wir haben gelesen, dass Paulus unaufhörlich für die Kolosser gebetet hat. Und meine herausfordernde Frage an dich lautet, betest du auch regelmäßig für deine Glaubensgeschwister? Unsere Gemeinde, die Christen in dieser Kirche, sie brauchen deine Fürbitte. Was Paulus hier gebetet hat, das brauchten nicht nur die Kolosser, das brauchen auch wir alle heute. Das brauchst du, das brauche ich. Lass dein Gebetsleben herausfordern. Wofür betest du, wenn du für dich? und für andere betest. Nimm dir ein Vorbild an den Anliegen des Paulus im Klosserbrief. Danke Gott als erstes für die Gemeinde, dass er sie ins Leben gerufen hat, dass du zu dieser Gemeinde gehören darfst. Und danke Gott für die Zeichen seiner Gnade im Leben deiner Glaubensgeschwister, wie zum Beispiel für Liebe. Und dann bete auch für deine Geschwister, Stehe im Gebet für Sie ein. Wisst ihr, und die Mitgliederliste eignet sich sehr gut dafür, dass ich nach und nach für alle Geschwister mal bete. Fange mit ein oder zwei Haushalten pro Tag an. Halte beim Beten dann das Wesentliche vor Augen, nämlich das Erfülltwerden mit der Erkenntnis Gottes und seines Willens. Darauf aufbauend kannst du dann auch für ganz konkrete Anliegen beten, wie zum Beispiel für die Gesundheit von jemandem. Ich möchte Mut machen, füreinander zu beten. Wenn du es bisher noch nicht gemacht hast oder vielleicht das noch nicht so gebetet hast, so wie, vielleicht, wie, wie Paulus es uns vorstellt, dann möchte ich dich ermutigen, dir gehe kleine Schritte, sei aber treu. Fange mit zwei Gebetsanliegen an. Wie zum Beispiel, bitte Gott, dass deine Geschwister immer mehr Gott kennenlernen. Dass sie seinen Willen immer mehr verstehen und dann auf ihre konkrete Situation anwenden. Formuliere es mit deinen eigenen Worten. Und dann bitte Gott, dass die Geschwister Jesus im Fokus haben. Dass sie ihm zu Gefallen leben. Fang damit an. Irgendwann kannst du dann auch Weitere Anliegen dazu nehmen, wie zum Beispiel, du kannst dafür beten, dass die Geschwister, für die du betest, in ihrer Beziehung zu Jesus wachsen, dass ihr Leben viele gute Werke hervorbringt. Oder du bittest Gott um Stärkung deiner Geschwister, die vielleicht gerade in einer schwierigen Situation stecken. Du kannst dafür beten, dass sie geduldig aushalten, dass sie Gott treu bleiben. Und du kannst für Geschwister auch beten, dass sie immer mehr ein dankbares Herz entwickeln für Gottes Fürsorge und Liebe. Bete dies für deine Gemeinde und bete es auch für dich. Wenn wir als Gemeinde immer ganzheitlicher miteinander und füreinander beten, dürfen wir großartige Veränderungen von Gott erwarten. Das wünsche ich uns. Amen.